0: 就是把所有的解决方案都试一遍，我不关注什么是正确的，我只找到那个最后没错的
1: 。公司的最大的成本是沟通成本和决策成本。沟通成本的借助这样的平台工具啊，其实已经降低很多了，未来还会更低。那决策成本随着组织单元是个组织架构的变革啊，就经营单元变小，前线小团队越来越多，决策成本试错成本也会降低。
0: 大家好，欢迎来到乱盘书，我是潘乱。今天我们讨论的产品是钉钉。截止2023年末，钉钉有7亿用户， 2 5 0 0万个企业组织， 1 2万家软件付费企业。在1月9号，钉钉 7.5 产品发布会上，钉钉总裁不穷还宣布，钉钉将推出 AI 助理市场，致力成为最活跃的 AI 助理孵化、分发和交易平台。他希望在未来三年能够有 1,000 万个 AI 助理在钉钉上被创造出来。在这场发布会之前，我去杭州找不穷聊了一聊钉钉对于 AI 的理解 ，AI 对于 SaaS 和低代码行业带来的改变，以及因为 AI 助理未来的组织形态又会发生什么样的改变。OK， 不穷，你先跟乱翻书的听众打声招呼。大家好，我是
1: 钉钉的叶军，花名不穷。好像上次也问过你，什么时候叫叶军，什么时候叫不穷？就是对外一般都讲叫叶军，因为花名它是阿里内部的一个习惯。呃，可能外面讲化名，别人还问是什么意思？是不是你不穷？是不是有钱吗？还得解释一下。内部一般大家叫我叶博，或者就叫就叫不穷。对，外面就叫叶军。OK，
0: 就是聊到内部的话，其实我看这个最近就是前段时间那个三季度那个财报嘛，然后吴妈也出来参加那个电话会，对分析师的，我看里面他把钉钉列为了下面阿里创新就是战略级的新业务四小龙。反正就是对于钉钉，就是也给了一个很高的期待。但是集团对于钉钉今天的定位和预期到底是什么呢？哎
1: ，钉钉今天的定位啊，就是、说我妈那天在那个会上啊，就那个投资者电话会议上，就讲了讲了几句关于关于四小龙的这个定位。其实那几句话在世界互联网大会也讲过，呃，观点是一致的。就钉钉是面向未来的讲，我们希望成为一个非常好用的。最好的 AI 智能助理平台，这是他当时讲的一个原话。但以前我们讲钉钉是一个智能的协同办公跟应用开发平台呃，那我认为这是一个一个演进的过程啊，因为不同的时期的一个演进的方向。对
0: ，这也是集团说 AI 优先
1: 呃相关的集团战略的一部分。一部分。对，
0: 对但是我看我们凡他。口口声声说他还要寻找的是八五后的高管，但我记得你是七六年的呀，你不年轻啊！这个就是咋办啊？慌不慌？这个
1: ，这个，这个确实也挺慌的。所以最近你刚才进门就看我多憔悴，都是慌嘛。<笑>对，但是我不是七六年，我七八年的。那七八年的，七、啊、八年对。呃，我理解这个，其实呃，我妈当时讲这个年轻的高管，我觉得本质上是，其实他是在鼓励整个组织的就有创新力。对市场有敏感度、对客户有感知能力的人啊，能够去领导业务，我觉得本质上是这一点，要有上进啊，不要躺平啊，我觉得是这个思路。那对于 C 端产品来讲，这个是非常关键的，我也很认同啊。我觉得我在阿里这几年，每次换业务都重新学一遍，学完以后都是感觉就是像这个修仙一样，又境界又上了一层。确实是 C 端业务特别需要这样的一个一个一个文化跟精神。那 B 端业务呢，稍微好一些。我觉得可能在很多客户面前，你的成熟度、你的行业的 know how、你的这个甚至你的待人接物啊，上次我们去参加一个一个重要客户的会，有人居然穿了一双白鞋子，客户出来就说你们不专业。<笑>但但一般来说，在白鞋子、黑鞋子，没有人关注，但在很多商务场合，穿黑鞋子是一个他认为是一个基础的尊重啊，所以在在这个 B 端这个领域，可能对于这种尊重、行业 know how。待人接物方面，他的能力要求更高一些。他其实是，所以那天我们开玩笑，我说我们做 To B 还能多干两年，这个做 To C， 他对于这个不断学习、持续学习的要求会更高啊。所以本质上他，他吴妈讲的这个，我们其实都是认同的。这个可能被解读成了什么年龄啊，什么跟年龄其实没有必然联系。
0: 哎、那我们就是具体，比如说在从 AI 这个方向来聊。如果对于过往这一年大模型做年终复盘的话，你肯定也一直在关注 AI 这相关的变革嘛？对，应该也有不少的朋友在跟你日常也在聊。就是你觉得这一年你有啥收获？有什么值得总结
1: 的？嗯，其实这一年还是非常充实的一年啊。如果要总结一下，我觉得这一年的总结还相对比较容易，因为它的这个节奏很清晰。应该说，去年22年12月份的 GPT 的 3.5 开始，这是第一波，就是掀起了整个地球的一股热潮，被点燃了一一个火把。然后到上半年的这个到处囤卡，百模大战开始，就这个也是一个有点像当年的百团大战的味道，这也挺好的。我觉得其实社会需要热点，需要有一些这个探险者，就是像新大陆的发现者，当年全世界热衷于去发现新大陆，我觉得这种感觉很好。那到下半年呢，我觉得是非常明显的。随着这个微软的这个 Copilot 的发布啊，包括我们钉钉在四月份其实发那个 AI 的魔法棒，在北京那次会啊， 4 1 8的时候，呃，我觉得这是一个逐渐从应该说从模型走向应用的一个延伸，就开始大模型开始走向应用端。那么到现在啊，这个应该说第三波浪潮，这个大模型席卷过来第三浪到现在，我认为是 AI 逐渐大家探讨的是能不能不要搞玩具。不要搞 demo 了啊！能不能搞点业务场景？能不能做点真正的价值？不要整天 chat 来 chat 去的是吧？这个是第三波。那当当前，我认为这一波，其实我们钉钉是一直走在这个探险者的这个队伍里面的啊。我们是在探索，从当初的418的时候，我们也做 copilot， 当时我们418四个场景，到现在我们逐渐从 chat 走向了 work， 就是把 AI 真正的应用到了业务场景。所以我们在这次的发布会。我们会把 AI 应用到业务场景，真正解决业务问题。这个是钉钉在这条路上的探索，我们把它称之为“超级助理”。啊，我们以这个名字来表达我们对这个应用场景的这个探索的产品名，就叫、是、超级助理”。那背后就是大家在讨论的，类似于前段时间出的 GPTs 那套体系，就是 Agent、AI Agent， 那背后这套。就刚才咱不是聊到缺乏牛顿的这套理论嘛？我觉得现在逐渐在在形成，你可以理解成为，我觉得 AI agent 是在试图成为这么一个标准理论，呃、是其中应用层的这个一种一种尝试啊。牛顿有三定律，对吧？也就是这是第一定律，还没到第二第三，但是我觉得这条探索的路正在走向越来越务实，越来越接近使用端的一个线索。所以这总结就是三波 GPT Copilot 到现在这个。AI agent 就智能体这个助理这个三阶段，嗯
0: ，就是当然你如果用牛顿物理学去做这种类比的话，呃，我的确过去一年比较深的感受就是，像李飞飞他说的 ，AI 仍然处在前牛顿时代，人类还有就是很多基础的原理就是没有搞懂，但它不妨碍、啊、已经可以在一部分的领域里面先去做测试了，然后。但我发现，就譬如说做 AI 应用的，可能十个里面有五个都是搞办公的 agent， 就是好像国内外都是这个状况。不管是谷歌、微软，包括国内像钉钉啊、飞书啊以及其他的各种，为什么就是协同办公这个场景会这么热门呢？这跟我们过往这十年移动互联网感受完
1: 全不一样啊！什么时候移动这个协同办公获得过这么大关注啊？对，确实，呃，我倒不是因为我们自己在做这个领域啊。我们要非得说这个 AI 这个在协同办公领域特别有应用价值啊，其实我们也思考过这个背后的底层原理是什么我自己在想，其实办公场景对于大模型来讲，其实有一个天然的补充作用。就大模型它的数据都来自于公网的各种数据、通用数据，它很大的这个问题就是推理出来结果容易有幻觉，这个大家都公认，对吧？但是办公场景一定程度上可以解决这个问题，为什么？呢？因为办公场景它极度的分散且低频，它正好描绘了一个360度的一个人的一个 profile。以人为中心的话，可以把人画的比较准确。这个区别于你去淘宝搜索东西啊，电商搜索东西，不停的搜索到后面出来，总觉得搜索推荐不太准，因为它是基于你的单一行为在做推荐，它总觉得你,你想买这个，但是办公场景不一样，它是围绕你真实的生活， 360度一天八小时工作，所有的事情都有客观数据沉淀。那这些数据沉淀对大模型的幻觉来讲，是一个非常好的补充，因为有这些客观数据，所以你最后出来的推理结果会相对更准确一些。我认为这个是一个非常重要的原因。所以办公场景的分散呢，以前是臃肿，我们钉钉产品很臃肿，给人感觉经常有人说，啊，当然现在所有的同行产品都变得越来越臃肿了，都走到这一步了。我们经常以前开玩笑，这是三年前的我们，对吧？后面都会一样。但这个臃肿在智能化这个时代，我反而觉得这是一种财富，因为。它的足够臃肿，反而把你这个人的360十度 profile 描述的越来越客观、越来越准确，绝对比你纯行为的搜索推荐，我觉得要有价值。那这个是办公场景对大模型的一个核心的意义。那么换个角度讲，其实大模型对办公场景也会有帮助。就是办公场景正因为分散，所以低效。这里点点那里找不到那个功能，那里生成了一个数据孤岛，又孤立了，对吧？那个数据信息在另一个系统里面又不能被调用。那为了调用我还得专门做开发，所以这个是办公场景天生的一个分散型场景，分散且丰富的场景的带来的一个弊端。但大模型能解决这个问题，它用智能化的手段可以快速的帮你把这场景高效的串联、自动化执行。以前那个 RPA 嘛，一直我们觉得解决的不好。有了大模型以后，我觉得 RPA 跟低代码又被加持了一下。待会我们可以聊聊低代码，我觉得这是一个非常有有益的事情。突然把几个技术结合到一起以后，发现哇，原来这个问题还可以这么解掉。啊，所以大模型跟办公场景的这个互相成就，我认为是有这个底层的原因的，并不是要趁这个风口。对我觉得那天看那几篇文章都没把这个讲清楚。我们自己在做这个很清楚，我们觉得就是办公场景的数据加这个场景，带来了一个绝对的价值，正好能发挥这个作用，所以很容易落地。
0: OK， 其实现在做的最好的的确也是在办公场景，就比如说微软的 Copilot。呃，像是副驾
1: 驶跟超级助理，就是怎么看彼此这种异同呢？这就,就是刚才我讲，你说总结这一年啊，嗯，我认为 Copilot 是第二阶段，就是百模大战之后大家都去做 Copilot 了。那么第三阶段是超级助理，这两个东西是有一些差异的。差异在哪里呢 ？Copilot 就是那个副驾驶，就是我有点像自动驾驶里面的 L 2 0它只能保持车道，但是智能体 AI agent， 我们现在在做的超级助理，它其实是有个人在正驾驶位置上了，它是 L2.5， 它可以帮你换道，帮你上下匝道。这个最大的差异在于说，那个是一个 co-pilot 是一个辅助，但是助理它确实可以帮你做一些事儿，它可以有一个批量的行动，甚至自动执行的一个一个体系。我认为这是两者最大的一个边界性的差异。
0: 对，就是他可以有自主的行动。对，但我看就是这次就是钉钉也说跟微软要达成一个战略合作，然后365也加入钉钉的 Office 套件，这是一个什么样的合作？然后怎么谈成的
1: ？对，这个 M 3 6 5跟钉钉这个 Off， 我们这次会正式推出 Office 套件，呃，会成为国内应该说兼容格式最全的一个文档，适合不同类型的企业，国央企、创业公司、中小企业、个体户。所以 M 3 6 5它补全了我们传统很多客户对于微软文档兼容的一个强烈的诉求，所以谈总这件事情也很不容易啊，只谈了一年半，然后直接到了沙提亚那里，最后他批的啊，沙提亚对我们这个钉钉也很感兴趣，中国有一个钉钉他也知道啊，他觉得这个也很也很不错做的啊，所以我们其实过程中产品要集成，包括这个几个迭代怎么走啊，包括这次商业化的版本怎么定价啊，整个过程其实是还谈了蛮久的，那我们。对我们第一阶段会把它在线版本全部集集成进来，这个整、这个 Office 的 M 3 6
0: 5就譬如说，在上一次的时候，还在跟你聊个人版钉钉的个人版，感觉是对于目标用户定位上出现了一个反转，因为我们之前认为钉钉是 for 企业组织的管理者的，简单一点说 for 老板的，但是个人版你想要做的是好像是 for 这种工作的人群的。就是就为什么要做出这种转移？然后在这个过程里面，你们对于工作人群他们没有得到满足的那部分的诉求的洞察是什么
1: ？对，其实我们也是被需求驱动的，有两个典型的洞察：工作人群没被满足的，第一是当工作人群离开一个企业或原有组织以后，他所有东西都被清空了，因为信息安全的原因，企业不会让你带走。那这是一个既是个洞察，也是个客观需求啊。另外一个呢是随着毕业的学生这个离职的员工这个越来越多，因为现在这个每年都有这么多毕业生嘛，都用钉钉，那他毕业了，离开学校了，离开公司了，那这些群体他的诉求没法满足，他会觉得哎，呀，是不是钉钉要删掉了？因为以前经常有这个说法嘛，这离职那天就是删除钉钉那天。我认为这是一个，这是一个我的洞察，我非常难受，我觉得这个看到这个我难以接受啊，我认为这不是我们想做的钉钉。如果这样的话，就。感觉像这个这个你戴个隐形眼镜，这个每天可以抛弃一样，这个一个数字化时代的产品不应该这个样子，所以这也是其中一个非常强的一个洞察。那么还有一点是，我自己在用钉钉的时候就发现这个问题啊，就是你钉钉是强组织绑定的，就离开组织你很多功能是用不了了。你知道钉钉文档都用不了，可能就你如果不在一个组织里，你都没法创建一个文档，入口都找不到。所以我们当时想了要。要解决好这些个体的诉求问题，当他没有组织的时候一样可以很好的用。那事实上，钉钉上没有组织的员每天上来用的用户啊，也挺多的，大几百万啊。那这些用户，你不能说只有几百万你就你就不服务啊？我觉得这个产品对我们来讲，每个用户都应该被服务好。所以你会看到我们去做这个个人版
0: 。其实任何人做产品都是到最后都是均 big， 只是说就是阶段性的。因为资源受限，然后阶段性的考量，就是任何人做产品都是想要去服务尽可能多的受众的，就是让我的产品尽可能丰满跟充实。对对对
1: ，就是确实资源有限前提下，你只能选择性的做一些事情嘛。就到底什钉钉未来是个终局是个什么样子？刚刚提到那个问题，我们说是个智能助理平台，那肯定是到到底这个这个智能助理平台怎么描述它？我们其中有一点，我们认为钉钉肯定是一个典型的 to B 的一个差异化获客的一个平台，就是我们是一个通过 to B 的手段来做。客户增长的一个这个平台，我们是一个一个企业打进来的，嗯，但这个这个模式有个典型特点，它是线性增长的，就是它既然是一个一个企业打，你就回归到传统的经销模式，无论是直销、分销、电销，那只能线性增加嘛，对吧？那这是我们的这个基础盘。那我们为什么要去做个人版，做很多网络密度？刚才提到了啊、呃，做这个这个智能化的创新，那当然说做成价值嘛，没错，那有了获客肯定要做成价值嘛，这个常规路径嘛。那么这就回到刚才说的你，你你那个个人版那个问题了，就是我们去做，难道是在做纯粹的规模吗？其实也不是啊，我们认为其实这个也是在做就获客的这个上下游这个链路，因为很多获客你也不是已经是销售去打动了一个老板，其实不是的，其实也是有企业内部的人驱动自主来用利用我们的产品了。啊，我认为这条链路其实没有改变，本质上讲这个不是个呃，我觉得以前只是没精力做，其实钉钉一开始从来往开始就是做个人。那我们就想做，只是没找找到好的对个人服务的一个个体，钉钉上的个体的服务的方法啊。这些个体呢，它本身都是工作人群、高知人群或者高校的学生，包括的自有职业者，对吧？这些人群我们没找到好方法，所以现在我们发现了有这个智能化的机会，所以我们才勇敢的切进去了。就去年12月份开始搞的时候，就知识沉淀开始切入的时候，就在想这个事情。怎么能够更好的结合这些就是个体喜欢的服务产品，能够让个人的价值在平台上能够更好的被展现
0: ？接下来就是这一阶段有一个诉求，就是试图去追求那种所谓的非线性的增长。我昨天晚上发了一个那个通义千问，他们搞了一个 AI 生成图跳舞,、那个跳舞那个我,那个、我自己啊生成了一个，对对对,对，对，就是他们那个东西让我想起，就是九年前短视频刚刚兴起的时候，那个时候。存在的一个问题是，全世界的基于图文的社交网络，它都面临一个内容流不动了、枯竭的一个问题。所以你想想，会有病痛挑战，会有小偶，会有 Dubs m a s h 会有 m u s i c a 各种的东西，就是只需要有一个能够让人生成的内容东西，就可以立马的把它给填充进去，就是丰富大
1: 家创作、分享。对对对对对对对对。所以个人版就会陆续增加。所以你看到那个在通义的那个平台上看到你做那个跳舞那个。那个、那个东西，包括做头像呢等等，在个人版陆,陆陆续续都会出来。甚至七点五版本上线，这功能基本上都会有
0: 。对，我的点就是说。其实应该好好回溯一下，我觉得这一波真的是跟移动互联网，因为到最后，移动互联网的主流是搞平台嘛，非常不一样。就这一波绝对是搞小工具，或者说在办公，就办公也是工具嘛，在软件的这种方式里面，它会有更多彰显。然后就真的可以回头看一看，像是当年的各种的东西，我我觉得在今天可能会有一个更优雅的解法。对
1: ，就可以回顾一下当时的发展历程。对，今天智能化时代重新做一遍，其实做法也不是简单的复制了，可能路径也有点创新的机会
0: 。OK， 就如果聊到 AI 助理的话，就直接主题啊，就是 AI 助理为什么还要分个人 AI 助理跟企
1: 业 AI 助理呢？对，因为这么说嘛，就是呃，钉钉是 To B 的嘛，本质上我们之前做的数字员工这些都属于企业的 AI 助理啊、呃。那么企业的 AI 助理它有信息安全的问题、信息边界、权限这些问题啊。那这个是一个应该说是钉钉的立足的这个业务立足的根本，所以要把企业的助理还是要要做好。那为什么又有一个 AI 的这个个人助理这个概念呢？因为对 C 来说，这两年我们的关注度其实这三年一直在增加。我们做了很多 C 端的体验的事情，包括什么一键消除红点啊、下班模式啊，这个都是围绕着个体的获得感、个体的满足感在做工作。那么个体它在很多时候它不像企业有这么强的。这个数据边界的感，其实理论上来说，一个人所有事情都是跟他个人相关的，所以个人助理在整个产品设计跟架构设计上，包括业务模型上，跟企业助理还是有点不一样，所以要独立对待它那并且是也是在大方向讲，也是我们讲的要对个体的这个应该说个体的刚才讲那个获得感啊，个体的这个使用钉钉的这个体验啊，这些方向是一致的，所以我们还是要独立出来，继续沿着以前那个对个体的方向上做深化跟投入。但你
0: 这个点就有点跟你的定位发生一点不同啊，就是之前大家认为钉钉是一个工作的软件，但你现在想去吸引的是大家八小时工作之外的时间的那种的感受
1: 。对，就是我认为一个人就一个人一天有二十四小时，钉钉如果只服务那个八小时，这个方向是不对的。为什么？因为以后八小时可能会变四小时，工作时间会越来越短。那我们为什么不能把别的时间也服务好？因为那些时间其实也是你的工作和思考，而且未来我觉得工作不应该锁定在一个固定的工位、固定的办公室、固定的一家公司。啊，未来一个人，我觉得未来的超级个体会变得越来越多、越来越普及。就你跟组织之间的关系很可能是个弱关系，因为你的个人本事才是你最值钱的东西。这是我们对未来的一个思考。所以这个大方向来讲，个体能力的增强是我们想去做的。所以超级助理其实一定程度上讲。没有那么强调企业助理，我们即使企业助理也也要做个人助理，就是这个原因。但你做个人版，你做超
0: 级助理，我都能理解啊。但是我看这发布会里面，你们还把协作 type 升级成信息流，然后去做这种职场的兴趣社群，去找工作、做行业动态，就是这些频道。这这是为啥呢
1: ？对，这个确其实是一个很简单的诉求，我们没有想这么长远，就是用户需求。就最近好多用户跟我们提到这个事情，有这个应该说是有个体来提的，还有企业来提的。我们有260多家企业，我们收集了一周的需求，他们直接跟我们提，就希望有这些协作上能够有找工作，他们要招工。他说你让我们切来切去，这个各个软件切来切去也很麻烦。他说能不能在钉钉上直接招工，有行业动态啊，能不能有一些同行的社群交流，这都是来自于客户诉求啊。当然我们做这些产品的时候。呃，难就难在功能越做越多，会给企业带来麻烦，所以我们又得去考虑说，企业可以选择性的打开这些功能或者关闭这些功能，啊，所以钉钉产品设计就是复杂度会比较高
0: 。那你往下面你做这种事情，其实就是。某种层面上，在打破公司的所谓的那个私域的那种的感受，因为之前的钉钉，大家是在上面基本上只从属于一个组织，但你现在做个人版，就相当于把人跟组织做了一个区分。然后你在做这些升级后的这个信息流的 tab， 你去做行业动态，你去做这种人跟这种信息匹配的事情，那你下面会再做招聘，类似于这些方面的事情吗？那那它机会就牵涉到另外一个更敏感的事情了，就是。因因为企业用你是因为现在的这种感受，它使用钉钉完全只重属于我这一个组织。但你现在要把这个私域给打破，然后你要去做，就是它有可能跟我企业不愿意看到的，跟这个企业
1: 之外的事情。对，所以我说，首先企业可以选择打不打开这些功能，这是因为像很多专属我们专属钉的客户啊，他很多 type 都是定制过的，它可以定制到极简，就真的只有一个。效率工具啊，但对于大部分企业来讲，我们观察到了，包括我们走访的企业客户啊，其实企业对于招工的需求，就一方面讲员工要找工作，另一方面讲企业要招工，招工也是个标准的企业服务。其实企业招工是很难的，很多企业找不到人。你看到处外面门店贴的什么招收什么什么工啊，这是个典型的这个客户需求啊。所以从我们的角度讲，呃，我们提供企业这个选择的开关可以打开跟关,关闭，但是我们要给他提供这个功能。就你至少想选的时候，我给你选。这是钉钉跟很多同行的这个产品，就看似同行，其实并不同行的原因，就是我们要我们这次做的这些协作的 Type 的升级啊，信息流也好，兴趣职场啊，这个这个同事圈、同行圈这种啊，行业动态啊，本质上还是围绕以人为中心。你可以理解为它围绕一个个体为中心。这个 Type 2， 我们这个协作 Type 是 Type 2嘛，是一个典型的以人为中心的一个 Type。那这也是我们区别于同行，同行就是一个。很多产品就是个效率工具，呃，我觉得我们在做很多 connect 的事情，我们想打开这个开关，就是想把这个水闸打开。就你如果仅仅是一个效率工具，其实不是我们想做的事情
0: 。那你想做的东西是什么嘛？就因为其实，在目前大家所认定的这种所谓的协同办公这个方向，钉钉的 DAU 已经是最高的了。但今天你做的这么多事情，就是你的。满足的用户的那个需求，你提供的服务也比所谓的同类产品更加泛化。我就好奇，就是你对规模是一个怎样的理解？就因为你做这么多泛化，其实就意味着你想要去承接更多的人嘛，更多的需求
1: 。嗯，其实我们也不是纯粹承接一个简单的规模增加人。我觉得本质上我们在做的这件事情是打开一个更好的连接，就是让网络密度变得更加丰富一些。这个区别于这个应该说是一个，比如电商型的网站，它是一个买家卖家的连接。其实像这种 B 端的企业服务，它有特点是连接的场，刚,刚讲场景很多元化，连接类型非常多。它是以丰富的连接类型、丰富的场景为特色的。但也许每个连接场景是比较稀疏的，就不像电商，它是有一条高频的这个链路，就是搜索、详情页、购物车、支付，它就是这这四步，它是一条非常高频的密集的链路。但是。B 端场景其实很多时候真的非常分分散，要经营一家企业，客户要处理大量的问题，啊，我们还是围绕客户的需求啊，帮客户解决问题。所以钉钉包括去年十二月份我们开始做 7.0 版本的时候，我们说要做做这个大协同，做链时代，其实这些都来自于客户的需求。就客户需要有更好的上下游协同，客户需要有更好的这个对内对外的连接啊，类似于 Slack 做了、那个 Slack 有个产品叫 Connect， 就那个外部联系人。其、就、实、是、我们的上下游组织，我们的丰富性比它强啊，所以这些都来自于本身是来自于客户需求。我其实想到另外一个问题啊，在上一个阶段你讲的是低代码是
0: 库应用是这些故事，但今天 AI 来了之后，低代码它它还有价值吗？或者还有低代码这回事吗？就是软件开发跟使用方式会发生什么样的变革
1: ？呃，首先我觉得现在现存的低代码系统都会因为 AI 的这个能力，就加 AI 以后，低代码加 Copilot， 你可以这么理解，就是它会变得好用，低代码本身会变得好用，无论是。使用 D 代码还是创建 D 代码都会变得好用，包括 D 代码做完以后的数据分析会变得简单，这是第一步啊。第二步呢，其实随着 Copilot 阶段进入到我们讲的 AI Agent 助理这个阶段 ，D 代码会成为助理形态的最好的行动系统啊、呃。我们定义的助理，这次发布会会讲，其实我们也是按照之前的一脉相承的思路在不断的迭代眼镜啊。就我们觉得一个好的助理，它的整个这个助理不是 Copilot。助理它有三个核心的部分，一个是对外界系统的感知，这个就是场景越丰富越好，你的感知会越全面、越准确，不会减少很多的幻觉，就输入越丰富越客观会更好。第二呢，我们有一个典型的模型系统，有完成记忆管理跟专属的这个调优跟训练啊，所以记忆管理这个数据很重要。前面是场景感知，中间是数据底模型、基模型上面有一层这个数据的本地化处理，第三个就是行动系统。行动系统就是用低代码库应用来做用户界面的触达，就是你以前是一个行动系统，是比如说 RPA， 你都不用点一下就全部做完了啊，这个典型的这个批处理，对吧？现在有了低代码，有了这个库应用，其实可以把这个大模型的典型的快思考模式给阻断，它可以把快思考跟慢思考真正结合起来，因为你并不是让大模型秒出结果是最好的一个结果，对很多工作场景来讲。你还是需要用库应用跟低代码以及一个界面表单卡住它，然后完成进一步的人类的思考各一些等待，包括环境的变化以后再确定输入填完提交。我觉得这是一个典型的快思考跟慢思考的结合，就是库应用和低代码以及传统的信息化的系统还是要的，包括那些 ERP。所以我们的理解中，将来的软件系统就是我们这次发布会也会讲我们最新的思考。我觉得有了助理以后。就是所有的 SaaS 啊，我们国家搞了这么多年的 SaaS， 十几二十年了，到现在每次都说是 SaaS 的成功的元年，这次我们也要喊一次。就是上次我们去年418我们在讲2 3年的418。就是 SaaS 可能因为 AI 的到来，真正要做一次变革，就是 SaaS 的整个架构设计要变成个新 SaaS， 它应该从原来的，因为 SaaS 解决了一个部署的维护的问题，比如传统软件啊，相对来讲进步的是它部署维护更简单了，所以导致成本降低。但 SaaS 的问题是什么呢？正因为它的通用性，带来它的使用成本变高了。因为通用代表不定制，使用成本变高。另外呢，定制化需求就很难开发维护，因为它一旦做定制，要考虑：哎呀，我给你做了，别的企业也会受影响，所以它定制成本非常高。那这两个问题，我认为随着 AI 的到来，会极大的被解决，就很大程度上被解决掉。所以使用就因为 LUI 的出现会变得很简单，定制化因为 LUI 的单一界面，后面有无数个功能都无所谓了。其实界面永远是单一的，你可以不断叠加功能而不会显得臃肿啊，所以这两个问题定制功能也也被解决了，使用成本也被降低了。那我认为这个对于未来的软件开发是个全新的时代的开启
0: 。但 SaaS 其实最大问题不是这个，它最终的表象啊，前面有各种定制化的东西啊，就是做产品还是做服务这个问题，但最后表现出来的问题就是。中国 SaaS 人效极其低啊！就是中国最好的 SaaS 公司，它就是可能千人未模以上的那种公司，它人效都不到三十万。对，那
1: 就所以这个问题嘛，为什么人效低呢？就是做了很多定
0: 制化嘛，对就是做了很多服务嘛，对。对你整了很多太
1: 多定制化，制化<笑>那这些定制化的工作，从界面开始到交付到培训使用，都是增强，都把这个本来软件就觉得大家觉得很慢嘛，做个项目想用 SaaS 来来提高效率，对吧？嗯。就发现其实没没解决啥问题。解决了一部分问题，但是还是没有到本质性的问题，就是可能解决了 30% 的问题，没有 70% 没没动。那这次 AI 就是我觉得很大程度上的解决刚才说的这些问题，这些问题一解决，人效立马上去，人效上去了，这个事情就值得再投入啊！我认为这就是我们看到的一个机会。但现在大部分公司确实还停留在给原有的信息化系统加 copilot 这个状态，就是用来改变体验，就改善原有的这个交互这个做阶段。我们这次 7.5 发布会还会正式启动全国的超级助理的开发大赛，应该叫创作大赛，不叫开发，因为它的参与主体，我认为不一定是开发者
0: 。对对对对，我上次又碰到一个零零后、啊，一个大学生得了一个类似于这种智能体开发的冠军，就是他肯定不是程序员出身嘛。他其实是个创创作者。对对对
1: ，其实 D D 代码那个年代开始，已经很多已经不是开发者了。我们 D 代码大量都是非开发者开发的。
0: 但你低代码，低代码那个核心词还是代码哈、啊，只是你前面加了一个低、嗯。你说对，
1: 这<笑>就是我们自己的认知也没跟上嘛。就是很多时候你回去看啊，就我自己看我三年前的很多讲的东西也挺幼稚的，就这是个正常的一个过程。我认为认知在迭代，我们也在进步。说低代码确实是延续当，但当时我们认为是个进步，比全代码对对对对往前走了一步。但今天你回过去看的时候，就你当时站在全代码看低代码，觉得哎这是个进步。今天站在这个智能时代在看那个低代码，觉得那玩意儿也得改名字就不对了。
0: 嗯。对，但我看你说，就是 AI 它也会带来这种所谓的生产关系发生一种明确的变化。你举例说，钉钉的产品经理跟研发人员的比例也发生变化，这个具体指的是一个什么样的变化
1: ？对，这个以前的传统系统开发、软件开发，就是从这个需求分析到产品经理，到技术，到 PM， 到测试，对吧？是这么一一个班子嘛？而且每个都是按部门设设立的。这个叫运营部、产品部、技术部、测试部，以前都是这样的，按职能、方 u n 很多公司都这样设计的。但是这次 AI 的到来，其实不但比例变了，其实这个组织设计架,架构也变了。展开讲讲，我们现在的组织设计是尽量按照闭环的涌现型组织设计的，就是整个组织、小组织是全闭环的，并且这个小组织里面所有方 u n 都有，然后人数会越来越少。以前一个小组织可能有30个人，现在小组织可能只有10个人了，它会越来越收缩。我们这里去年增长最快的低代码产品是宜搭，增长了接近百分之三百，两百多。这个团队只有四十个人，你可以想象吗？做到过亿的收入，四十个人。所以我现在是努力在压缩，我每一条产品线都到四十个人。我不知道有上多少人啊，但是我们在缩小。然后这是一个典型的组织的闭环以后的涌现型组织的形态。另外，它内部的人员比例结构、PM 跟研发比例也在发生变化。我们认为，到未来的话，其实研发人员应该能力。扩张就是他，他应该具备 PM 具备产品设计能力。以前是产品经理一顿翻译，然后技术人员去理解产品的说辞，这传统就是这么过来的。这么多年，可能二十多年、三十年都是这样的。其、就、实、是、从金山到金蝶拥有，我觉得一路都是这样的。那今天这个一定会发生变化，我们这里已经在变了。我们这里很多技术人员成了产品经理，现在其实这里面有几个典型的人物啊，我觉得也是比较有特点的，你应该也认识几个。其实很多做前端开发的人，最后都成了业务力的。举几个例子啊，玉博帅一个啊。我们这里摸摸茶也是，我们的马瑞拉就是做我来那个创始人也是。为什么？他离用户近，然后他既具备研发能力，又具备产品能力。最后这类人都成了既懂产品又懂研发的人。所以我认为这是个大趋势。随着 AI 的到来，这样的人会越来越多啊。不需要这么专业的技术人员，技术人员反而应该更加被泛化，因为那些基础能力 AI 很多都可以帮你做。以前我们技术人员不就是复制粘贴嘛，对吧？到处弄些代码，复制粘贴，这个函数粘贴一下。以后这些很多工作都会被简化掉啊，所以人员比例一定会发生巨大的变化
0: 。我自己就是其实是在非开发这个领域啊，我在创业领域感受到一件事情，就是我之前一直说宇宙的尽头可能就是短视频跟直播间，就是因为在今天再去创业搞个 APP 实在没啥意义。就是很多的事情，你在一个直播间里面，就是一个主播配上一个小的团队，甚至可以取得一个更大的能量。当然是在一个大平台基建做得非常好的情况下，也就是这种在 C 端互联网里面发生的这种趋势，也会在开发领域也会再重现一遍。只是说，今天有 AI 的加持，它会让它来得更顺一点，或者说，就是它的基础设施是由这一些 AI， 然后这些技术变革导致的。但最后他也会沉淀，是落
1: 在在几个大平台里面去做开发，他也会成就平台。这典型案例就是，我觉得那个 Discord 很明显，就他那个 MJ 啊，我们经常说 m i d Journey 就十几个人，对吧？对。p i c a 其实也就十几个人，就类似这样的这个小团队、小创业公司在平台上会，我觉得未来会非常容易长出来，因为平台会把那些基础能力都打好，然后大家各司其职啊。那做产品创新的人。他可能会集中精力去想业务逻辑，他他的精力花到那上面去做创意，然后平台把那些基础性的工作、做牛做马的活都干完，对吧？牛和马最后都被蒸汽机发动机取代了，就一个道理。那在钉钉里面成长出来的是什么？我觉得钉钉很大程度上就会有点像 Discord。我们其实上面涨了基金，到现在为止这两年三三年时间，低代码应用超过一千万个了。你有想过这一千万个低代码应用代表什么意思吗？就是我们已经有大量的手和脚、机械臂了。行动系统已经很多了，现在就缺一个指挥中枢，能够把这些机械臂串起来啊！所以钉钉上一定会长出非常多的类似于 m i d Journey 这样的小创业公司。我们上面其实很多创业的小公司在上面，他们在开发，包括那些 SaaS 传统 SaaS 公司。我认为 SaaS 公司要改名叫传统 SaaS 公司，他们一定会变革。如果他们不去做助助理、做 Agent、做智能化，不去做 Copilot， 我觉得传统 SaaS 还会继续下行。啊，不能怪这个市场不好。前两天我在跟同事在聊天，我说传统 SaaS 去年干的不好，不就是被低代码干掉的吗？这就是个现实啊！因为你传统 SaaS 增长只有有些负增长，有些只有我看了一下我们平台的数据啊，整个平台是增长的个位数，但是低代码涨了百分之两百、三百，那什么现象？难道是我们故意去做销售吗？那没什么销售，一共四十个人，有什么销售？这就是他很多企业选择了自己去做创作啊！我觉得这是个大趋势。就低代码的问题，应该我觉得应该说清楚了啊。反正 AI 不会干掉低代码，我觉得 AI 跟低代码是一个非常好的一个协同关系啊。AI 离不开这些库应用，这种以人为中心，让事情来找人的这种能力，就 AI 也是让以人为中心吧，对，我们那那天说 AI 一个事情就很有意思，我跟一个创业公司的也在余杭这边做这个智能体的公司的 CEO 聊了一下，他说智能化的这个所有的问答助理都有个问题，就是不知道你的，比如说潘乱老师你的。Preference 不知道，它是通识，它没有个性。啊、那比如说潘刚老师有个特点，比如说假设啊，说他说我不喜欢吃猪肉，假设啊，这就是你的个性化的 Preference。如果你去用 AI 帮你推荐今天的菜单或者生成一个旅行计划，它就不应该给你推荐这个。但是传统的 AI 不会做到这一点，所以未来的智能体应该叠加你的 Preference 以及你的刚才说低代码的行动系统，帮你去各个外部系统的串联，对吧？这个是一个。落地的务实的一个状态啊，我就补充一下刚才那段
0: ，就是以后也会变成是一个大平台加很多个体户吗？就是以后的就公司里面那些中小的公司，他们存在的角色是不是也会更偏向于独立开发者、大号的独立开发者的那种的感受？就是因为其实你刚才已经聊到，在你平台上你出现的一个结果，就是那些大的 s a 公司，他们增长的斜率。就是他们甚至在衰减，就是他们甚至都没斜率，真正高斜率的是在一大平台上，那些低代码的那些中小的做出小的对小的个体的，但那个小团
1: 队其实也是那种个体的形式出现的嘛。是，我觉得这个是个我我们看到的一个趋势啊，就是一个是在像一大、钉钉这样的平台、Discord 这样的平台上长出这样的小团队，一个个，然后它有非常强的创作能力，甚至创作这些 AI 原生的这个产品，对吧？另外一种像比如像钉钉这样的组织内部，啊，我是认为也是这样的趋势。组织内部的这个团队作战单元会变小，就以前以，比如说以团为单位的作战单元指挥啊，会变成以排为单位，甚至以班为单位。那这个班可能就是一个，你可以理解成为公司内部的超级个体，它其实也有非常强的创作能力，它有很多直接决策的能力，不需要像以前一样，这个啊，一个部门这你有什么需求找另一个部门，然后那个部门再找老板审批啊，以前是这么个模式。未来我认为是会越来越的这个小单元会越来越多。因为你有足够大的这个，应该说是创创新创作能力以后，你的小团队的这个价值会极大化，不依赖于这个公司的决策层管理层来改变。这是一个，其实像我们这里已经出现了这样的趋势。我其实我没没参与这么多的这个技技术的产品的业务发展的这个决策，啊，以前不是，以前的是所有决策都会汇总，对吧？然后层层签发，对吧？传统企业都这样，了，到下一级红头文件下去。啊，我觉得传统企业的管理，我觉得未来的企业组织单元会越来越小。老板做老板该干的事，回归到回归到自己本职工作，剩下 AI 助理
0: 。那那以后公司它会也会有一个变化，公司会有点变成一个一个想法和实验的工厂，就比如说创新工厂。对，就是它其实你不太需要搞清楚怎样做才能。解决问题，然后是说你你其实可以有很多人，然后来搞清楚一件事情，就是你什么不应该做，不应该怎么做。这个
1: 问题昨天我们也聊到、这个，就其实是
0: 并不存在一个什么就是正确的解决方案是什么，而是说今天让大家有能力把所有的解决方案全部都试一遍，直到我们找出那个没有出问题的。就至于其他人那个，其
1: 实都是在帮你试错。试错成本，而且会越来越低。就公司刚才讲到，公司的最大的成本是沟通成本和决策成本。其实，沟通成本的借助这样的平台工具啊，其实已经降低很多了，未来还会更低。那决策成本随着组织单元这个组织架构的变革啊，就经营单元变小，然后前线小团队越来越多，决策成本、试错成本也会降低。你无论说是赛马，一些互联网公司的赛马是典型的这种现象啊。那我觉得这个可能会成为一个常规管理模式。以后的公司管理机制、公司的形态，很大一部分会转向这个模式。对
0: ，就是把所有的解决方案都试一遍。我不关注什么是正确的，我只找到那个最后没错的。对，
1: 因为试错成本也会降低，因为随着你这些智能的助理啊，各种这个社会资源的，就是分工协作的这个这个碎片化，即你可调动的社会资源会变得极度丰富。那个时候，你就可以足够的这个，应该你只要有有愿意经受起这个代价，你可以把大量的都试一遍，很快速的试错。
0: 那真的有点回到那种实验室的那种感觉了，用科研的方式做公司。这
1: 个这个挺好的呀，理想情况下，这个对社会是很有帮助的。就大家都去回到第一性原理，你觉得怎么把这件事情做好？不拒绝
0: 。对，但今天其实大家都想做这个 R M 应用啊，就是但这里有个前提，就是怎样的工具箱跟工作流可以高效的去积累，就是怎么样可以去高效积累 AI 使
1: 用的数据？对，其实就是场景，我认为是场景。
0: 这个场景最多的是感觉 Excel 是最牛逼的啊、
1: uh, ，Excel 肯定牛逼，但 Excel 也有个问题啊 ，Excel 没有流程，就场景应该是既有静态的数据，也有动态的流程啊，这个东西是一个完整，所以场景的丰富很重要。我们愿意保持臃肿，我愿意叠加这些能力，就原因我是因为能最大程度可能还原你的 preference 跟你的360度的环境，所以这个在那个年代软件年代是一个臃肿，在今天这个智能年代。我认为这不是庸众了，这反而是个财富。就刚才我讲的，这是个巨大的财富。
0: 哎，那我好奇，就我们其实刚才聊的是 AI 让生产关系发生变化，然后就是可能有一些角色它会变得更加重要突出一点，就是或者说它有可能让一个人真的变成了一个团队，因为他就譬如像是玉博，像什么抹茶，像马瑞拉，他们自己有用户洞察，他们懂产品，然后他们也知道一些的技术，他们自己就可以实现，不需要等很多人帮他们一起来实现，之前五个人干的活，他们一个人就能实现。我。想依然推出一个画像的问题，就是今天在这个年代里面，就是可能好的产品经理是一个什么样的画像？前端是
1: 一个，还有呢？呃、解决方案做这个产品 PDSA 那种角色，就他懂行业能 n 懂用户，对用户敏感，这些人其实很容易就带着一群 AI 就把事情给干掉了。嗯，那其实就
0: 是刚才聊的那个企业的。数字化问题，那个以后可能有不同的角色的人都能够解决，不只是技不只是技术人员
1: 。啊、呃，我觉得未来应该是离问题近的人，他解决问题会更高效。以前为什么离问题近的人解决不了问题呢？因为他往往需要先翻译成人家听得懂的语言，再让那些人给 P D 讲 ，P D 再去找工程 I T 部 ，I T 部再落地，最后让他验收，是一个非常长的周期。啊、呃，等你解决完，需求已经变了。需求端已经变了啊！我经常开玩笑说，需求端最好是你刚产生需求那一刻，它是最热乎的。这个人应该，只要你描述的清楚问题，你就应该最快速的给你一个解决问题的通道。所以有了 AI， 有了智能化的这个能力加持以后，理想情况啊，应该是让这个人，他只要说的清楚你想做成什么样子，所以以后表达能力很强很重要，他就能把这问题解决。换句话说，以后每个离问题近的员工，其实都是老板。因为你在指挥着一群有高效执行能力智能体在干活，啊，当然也配一些这个咱人还是要配一些啊,啊，但是一定团队里面会出现大量这样的助手型的这个角色
0: 。就之前大家倡导很多年说要重视以前听到炮火的声音的那些人，就是
1: 在哎，这个现在真能做到，就让听到炮火的人讲得清楚问题的人不要再翻译了，你直接说你想干成什么样子，客户问题是什么，你觉得怎么样才是解决问题的状态？你不要一层层传递给最后到技术人员手上的时候信息失真很大的。所以我们有时候鼓励，只能鼓励说技术人员能不能去一线见一下客户，建立一下对客户的感受。以前呢，我这么说，以前叫做以流程跟这个功能为中心，人只是在流程中的一个零件啊。以前是这样的啊，技术人员也是流程中的一个人零件。未来应该以人和真正的问题，就是都回归到第一性原理，你想干嘛嘛？以前是因为我们做不了，我想干嘛，但是我做不了，所以我得找人干。以前是这么个套逻辑嘛，所以一层层往后推，就变成了一套工业时代的一套典型的一套工作方法论。那未来，我认为理想情况呢，应该反过来，就是以我为中心，啊，事情来找我，功能来找我，应用来找我。这这些所有，这个成立的前提是因为这套智能化的体系给我们带来的机会，就解决问题的方法论就变掉了，就依赖反转了。我认为这是大概率会发生的啊。所以现在我们，你看，我们这次鼎鼎搞了个集团阿里集团的智能助理大赛。我们财务人员都上去开发了，搞了一个东西。他只要讲得清楚，然后配上几个，当然小小组还配几个人，对吧？因为三五个都是三五个人。我看平均这个小组参赛团队都是三五个人，就财务人员都可以成为这个小组的力的。他不是简单的做个问答了，他可以把你业务流程给跑通，财务的流程给你跑通掉，用智能这个助理。对，后面还有一个团队做了一个找人，就以前我们企业内经常说这个事情谁干呢？找人找不到，到处问群里面问，说哎，这个谁负责？啊？以前经常这样，因为他不知道谁能干什么，就你的介输出界面不确定、不清晰，对吧？所以我们经常开玩笑说，公司内部合作还不如去外面找一家公司商务合作，因为外面社会上的公司，它的界面非常清晰，他也经常做营销，你也知道他能干什么。但是公司内部往往这个部门是干啥的看不太清楚，看看他的这个 OKR、个人说明书呢，模棱两可，就是很模糊。这这是一个一个现状嘛，对吧？那未来就不应该这个样子，未来是应该那些。想解决问题的人，他只要能描述的清楚问题啊，所有资源应该反过来都为他所用。然后呢，他有大量的智能化的能力能够串起来、啊、不用再去什么开发，什么流程这么长。其实他这个组织涌现的一种新的模式，就是新的组织设计了以后，组织形态都会发生变化。趋势之一就是组织肯定会变得更小、更敏捷，它不需要这么多的大兵团作战。这个区别于以前那个所谓中台那个年代不是的，那个是另外一种解法。这个是因为有智能化的大模型推理能力，很多事情简化了，生成创作就会变得非常简单，流程批量执行会非常简单，所以组织会变得很小，这是一个一个特点，因为它不需要这么多人依赖了，它智能体很多帮你助理帮你代理帮你做掉了啊，这是一个特点。第二个特点是，其实前线做决策的人，就就以前是前线做，前线不是做决策，前线是感知系统叫，他感知环境，然后决策在办公室后台。以前是这么一套路径，然后执行系统又在他的什么产研这种团队。以后我觉得这个变的趋势是感知系统，它可以迅速的产生决策和执行，然后后端的这个产研跟那个变成更加服务型的机构了。可能这个决策权会会有一个转移，所以他他是这个就是让让离问题更近的人，更能描述问题的人去去直接解决问题。应该往这个方向，可能设想一下以后的这个。组织形态或者说是这个工作流程而不是一层层的传递再翻回来，这个、流程非常长。以后应该会变得更短
0: 。就其实是未来组织最重要的，可能不是那种管理跟激励，而是激发个体的潜能，然后让这个个体再去承担更重要的作用
1: 。嗯，应该是授权和激发，就真正让个体的价值能够更大的被看到。
0: 但就比如说智能助理就是 agent 吗？就是这种落地的关键，它是模型是行业经验，还是说对于这个载体来说更重要一点？就是因为对于企业来说，如果这个 AI 助理它只用于知识问答这一块的话，它的作用其实相对有限的。就是说，它怎么更深的去嵌入到企业的这个流程里面去
1: ？我们这次智能助理大赛就是很多已经不是问答了，但问答我觉得大家不能小看它，问答确实很重要。因为人的绝大部分工作时间就是在做沟通，每个沟通其实本质上都是问答，是就是沟通效率，大家觉得好像只是个聊天 chat IM， 感觉很低俗，对吧？其实不是的，一家企业最大的成本就是沟通成本，我觉得沟通不能小看。首先这，这是这这我们团队始终认为这是件重要的事情，所以钉钉始终以 IM 作为第一个 tab， 以沟通为中心，因为这是一个组织效率提升的一个关键卡口。关键切口，你把沟通问题解决了，组织效率就高很多，比你扯一大堆有的没的要好很多、啊。所以沟通我们不会放，一定是一个问答，一定是一个重要的入口。但是有了智能化这个智能助理这套体系以后，不只是做沟通，刚才讲到的找人，找人就是个非常，就以前我们找个人真的不知道你干啥，现在因为智能助理把你这个人的所有做的事情、你的日程，你都学习完了以后，你的个人说明书、你的 OKR、OK 啊、都学习完了，就知道你干啥。所以他会推荐一个非常准确的人，比如说，哎，我今天想了解一下钉钉开放平台这个接口谁负责啊？哇，以前你只能在大群里面，我们一千多个人的大群里面丢一句，哎，这个谁负责啊？以前都这么干的，哎，现在智能助理直接告诉你去找谁，非常准。另外，除了找人以外呢，就刚才讲的，带有一些流程性系统的批量执行，这个已经不是问答了，他会把多个系统一把给你操作掉。那过程中当然有些界面会卡单卡下来，让你再审批一下或者填一些东西啊，这个把你阻断掉。但这这个流程已经比原来好太多了啊！所以我认为智能助理不只是一个简单的一个一个问答问题
0: ，但在工作场景里面，大家都关心那个所谓输出可靠性的问题嘛？就我们刚才也聊到，可能就是现在依然是处在所谓的前牛顿时代，然后没有清晰定理，他每次都给我换一个答案，那这个怎么减呢？就是怎么降低这个幻觉
1: ？这也是我们最近这大半年在努力的一个地方，应该是有有惊喜也有挑战、啊惊喜的是，就刚才讲到，由于环境感知这个场景特别多，就有人讲大模型这个智能化时代最主要的这个门槛来自于哪里啊？很多人觉得是数据啊，我认为数据只是其中之一。数据你复制一下拿走就，模型你训练完了拿走就行了，就像一台电脑你造完了搬走搬你家里就能用了、啊。我认为其实场景加数据是关键的，这个解决你刚才说这个幻觉的一个最主要的原因啊，所以我们非常重视场景化建设。啊，当你有场景的客观数据足够丰富的输入以后，模型出来的东西就会有惊喜。我举个例子，我们我们有一个智能化的这个助理的功能，就是帮我总结一下我今天有哪些事情重要的事情还没做。你看，这是一个非常抽象的问题啊。正常的话，其实你回顾一下，眼睛一闭，回顾一下今天我干哪些事情，你其实至少花个三五分钟来想一想，还会漏掉一些东西。但是今天我们的智能助理可以做到帮你的日程代办、未读消息，甚至是你消息里面的好友。特别关注的人以及你收藏的消息，就是你专门转发过的消息，专门做针对性的这个学习，它出来结果还真的有惊喜，非常准确，因为它基于这么丰富的场景出来的啊。但是也有挑战，刚才讲到的那个，我们前两天搞一次比赛，就两个队伍进行 PK， 就是模拟了一个客户现场的 PK， 两个团队啊，蓝队跟紫队，然后全程讲下来都用 AI 展记，我们钉钉展记记录。然后最后我们问他，根据以上的这个闪季，你告诉我哪支队应该获胜 ？AI 确实会告诉你，两边讲的都很有道理，这是传统的 AI 的做法。最后我们逼他，我们说你只能选一支队，如果今天我们要发奖，你发哪个？呃，你只能这么跟他讲然后、啊、最后他呃，如果你真要这么问，那我选择这支队。他真的回答了，但这个就说明什么呢？这个幻觉问题确实是有挑战的，就他很难解决好，除非你的输入足够充分啊。所以就像刚才说的电商网站的购物推荐一样。头条也是这个问题。如果你的行为作为你所有的预测推荐的主要的这个依据，我认为推荐都是有问题的。它只不是让你世界越来越大，它其实让你看到世界越来越小
0: 。啊，因为说白了，推荐引擎就是民主的暴力，就是一人一票，然后越多人喜欢，他就会给给你推荐。对、啊，他其实并不真的关注你到底是谁，其实并不
1: 是真的个性化，不是个性化。我觉得有些时候就是，所以他最后只能靠调算调算法，插入一些就是边界以外的数据来测试你嘛。它其实是在测试你，但这个本质上是依据你的行为这个核心逻辑及大家的行为。那我认为今天要解决大模型的幻觉问题，不能只靠这个行为。其实场景化的数据非常重要，丰富的场景、多模态的输入非常重要啊。所以在企业场景，刚才前面我们讲到过，办公场景为什么适合干这个事情？因为它的输入足够的360度，足够全面，这也给了我们信心和勇气，我们愿意去投入这么大精力，作为这个这条赛道上的探索者。我们愿意加大力度探索，很多人只能跟随，那我们来探索。啊、呃，我们觉得非常坚定，这个事情值得干。
0: 尽管你刚才说了，就是智能助理跟 Copilot 它的那个差别
1: ，但现在感受下来
0: 还是是这种钉钉在使用 AI 来优化产品体验，然后让它变得更简单一点也好，就是交互方式能够让更多人更加易用也好，就感觉它不是那种真正的 AI 的原生原生优先那种东西。我我就是我想做一个假设性的问题，就是假设忘掉现在这个产品形态。就是在这种新的技术兴起之后，钉钉要怎样的才能够抓住这股 AI 的潮
1: 流，或者说今天一个 AI 原生的钉钉可能会长什么样？其实这个话题呢，应该从我的角度讲啊，因为钉钉不可能再重做一次了。对对对，啊、我们虽然很想用，我们顶多用 Copilot 或者 AI 的能力给它做一些这个调整啊，部分功能模块做一些变革。我觉得钉钉本身这个样子，短期内是很难做颠覆性的变革的。我们其实更想把刚才你说这个话题放到那个助力平台上，我们希望在这个平台上诞生出 AI 原生的应用，而不是钉钉本身的 AI 原生。这是我觉得是一个选择问题啊。我们希望这个平台变得足够的方便好用，助力平台上面出来再创造出来的所谓的这个创作者创造的新的应用形态是真正的 AI 原生，它不是把某个 SaaS 应用接入到这个入口上。啊，所以现在你可以这么理解，钉钉做了两个阶段的工作。第一阶段是把我们自己变得更好用 ，A O U I 加 G U I。我愿意用 A O U I 这个名字啊。我看前两天丫总他们在讲叫 C U I 啊，我还是愿意用 A O U I。这个 A O U I 更符合自然语言，就是它是一个问题导向描述性的，蓝规矩嘛，是符合自然一些，我觉得这个更合适。那么第一阶段我们就是 A O U I 加 G U I 真正落地到钉钉，让钉钉本身的使用变得更简单。你不能认为这个这个本质上不能叫。AI 原生这个概念啊、哦，这个你可以叫增强，对增强其实为了更好用，
0: 让人更好用嘛，就是极简，就是产品体验类似于这种简
1: 化啊，然后以人为中心的产品体验，嗯、我们就要付出这么一个结果。那这次 7.5 版本上去以后，你会看到，你在这个魔法棒这里只要输入“帮我打开投屏”，“帮我打开视频会议”，“帮我把我的铃声改掉，个性化铃声改掉”，你直接可以操作了，就你你不需要去找这个铃声在哪开，头像在哪开。这个模式专注模式怎么设置不用这么弄了，你只要告诉他你想干嘛。包括钉钉文档，你可以告诉他，帮我把提到“判乱两个字全部标红，他所有文章中“判乱两个字全部找出来，自动给你标红了。就不像在 Ctrl+F 在查找替换，这个是信息化那个年代。我们首先用智能化这个产品把体验变革掉，这是第一阶段。第二阶段就是刚才你讲那个事情，我们想做的 AI 原生的事情，但这个 AI 原生，我们希望它发生在这个平台之上，创作平台之上。我们希望创造出大量的像 m d i 美迪吉奈啊或者 p i 皮卡，这个属于 AI 原生啊。我们希望有更多这样的产品啊，不是简单的去把这个某个流程中插入了一个智能化的功能，而是把那个原来的你有一个新的想法，想解决个问题，用 AI 的方式重新就从头开始用 AI 的方式来解决，这是我们想在助理平台上实现的。我这个说清楚没有？这是两件事情，我认为
0: 。对，反正就是前一件就指的就是人机交互变了，之前大家想通过一个界面解决所有的问题，但是注定不可能。但今天就是因为这种交互方式的变革，因为就 I O U i 好，各种也好，就是它变成了一种可能
1: 。嗯，就 A I 原生这件事情，呃，我觉得未来的很多创业公司啊，应该会产生出 A I 原生的各种场景化的应用，一定会出现。这个重点不在于变革，钉钉的 I M 消息界面变得怎么样，我觉得那个不重要。我把消息的数据给到你，你去创新都可以啊、呃，一定会出现大量的类似于 Made Journey、p i 我觉得会还会有更多。这个创作平台，我觉得比创作短视频更有乐趣啊、呃，因为它有大量的行动系统。呃，未来当你说把这个智能化的这个产品具象化，成个硬件以后真的是机器人那些都可以出来。对，就譬如说你说刚才那
0: 个标红，就是它其实就是更多了一步是行动嘛。就因为像如果只是前一步的查找的话，像今天譬如说 Siri 啊，然后问一下啊，那么他们是上一阶段。对，我说那个阶段它其实也能干，但譬如说标红这件事情，它就是它加上动作。还没有行
1: 动系统，对，行动系统就是之前没有的，没有的。我不但能标号，我们现在支持的指令上百个，因为 language 是不需要学习的，只要你是个中国人，你只要学过语言，就你这学习成本已经为零了，你就表达你想干嘛，你告诉我，就是那种真正的我要我有这种感受。对，就是以前叫做所见即所得嘛，对。现在我们想变成是所想即所得，就你想干嘛，你说清楚。你无论是修改一个钉钉的铃声，比如我们现在有个新产品叫来电海报。通话海报，电话打过来像 iOS 一样会出现一个什画面嘛？可以自定义了，你就说帮我通话海报重新设置一下，它就通话上就不用再找这个功能在哪里了啊！包括钉钉文档里面那天那个他们给我演示那个功能挺好的，就不只是改个颜色那么简单的，就帮我把这段话怎么调整一下？你可以按照你的调整的需要调整，就各种你正正常写 Word 的时候百分之八十的功能不是找不到嘛？你就直接讲就行了。
0: 那你说百分之八十的功能找不到这个，这其实是之前 B 端软件它就一直都存在着这个，其实不只是 B 端了，整个产品开发都有这个恶性的这个循环，就是呃有多少功能放多少有放不下就放那个子菜单，然后让人去学习，就比如说，极大程可能 Excel， 我觉得大部分人都不会用。但又像你一开始说的，这个他只要这个系统他有客户用，然后客户就不断提需求，就不断加功能，然后这个系统就变得越来越强大，然后就会变得越来越难维护，然后没办法交付，因为你为百分之五客户做的功能，没办法让其他的百分之九十五的客户觉得好用，只要上线他就有 bug， 然后就得维护，然后巴拉巴拉，反正就是这个循环就。破不了了，就不断往产品上面去累加更多用户看得见的、用得到的这个功能，它其实是一个恶性循环。然后就是破除产品臃肿这个问题，就是 AI 能够帮钉钉做到吗 ？AI 能够
1: 让钉钉变得更好用、更简单吗？这个问题我们之前也怀疑过，我们之前四幺八的时候提了这个方向，其实最早那天我们就提了 LUI 这个想法，我们整整用了研发了接近有大半年时间。7.5 版本，我们可以非常自信的讲，它确实可以简化。就你以后使用钉钉不会这么难受了。从此以后，钉钉的功能应该减少了。我们这次也会大会也会宣布下线第一个功能，第一个下线的功能，因为有了 LUI， 就是收藏功能会下掉。为什么？不需要收藏为什么？你让你的助理帮你记住，就是你任何收藏的，别人发给你一个链接，还是发给你一个一篇文章或者一段话，你觉得写的挺好，你想拼住它，你不用拼了，你就告诉他记住它，帮我记住。AI 会你就你的助理每天跟着你在背后呢，一直站在你身边，无论你在上厕所的时候、开会的时候，他一直在，只有你看得到而已。这个助理帮我记住，帮我重点强调哦。就就下次你要问，无非你就要找回来嘛。问助理那天我那天一个什么事情啊？我们经常有时候忘，了，那天谁跟我说过句什么话呀、啊？让助理帮你回复就行了。那天发生了什么事情？那天哪个人跟我聊到了哪篇文章？哎，那个文章在哪里？那个文档在哪个链接？让他告诉你啊。所以这个。收藏这个功能下线就是一个开始，我认为未来钉钉的界面上的功能像驾驶舱一样，这么多个按钮啊，飞机驾驶舱未来也会简简化，按钮太多了，就钉钉的界面就跟驾驶舱是一样的、啊
0: 、我记得之前会聊，像是钉钉可能是一个大公司里面理想主义跟现实主义结合比较好的业务，这具体指的是什么？这个理想跟现实
1: ？理想就是你可以这么理解吧，就是其实无论是创业团队还是说现在这个团队啊。其实大家都想，你最早的想做做微信，对吧？这是我们的梦想嘛。啊，是这么，微信是个非常成功的产品，到现在为止是不可超越，可以这么理解啊。但到现在为止，我们都没有放弃超越微信，我们还想去尝试一下啊。所以我们做的很多事情，无论是做个人助理啊、个人为中心啊，我觉得我们在寻找另外一套解法，就是也许还有别的路径通向那个我们想到的这个目标。那这个是我们的理想，我们要做成这么一件事情。就无论从阿里巴巴集团来讲，还是说我们团队来讲啊，个人来讲，都有诉求。我们有这个想做成一件这么一件大事的一个这个初心。但现实主义呢，客观的讲，因为这是大公司之内创业嘛，那还得跟着战略走，对吧？对。那你就得还得调整一下，无论是资源投入的方向调整，还是产品理念的短期方向，都都会有一些影响。啊，我觉得这个是独立创业跟大公司之内创业其实还是不一样的。独立创业其实你就是战略，对吧？你说了算。大公司其实必须要考虑对周边资源、团队的协同，这要整体大盘的就是算大账要最优化，不是算小账。我们是个小账嘛，这个账本是一本小账本，我们还有一个大账本，整个集团的价值最最大化，对吧？集团的整个战略最大化。所以这是个短期阶段性目标跟长期理想的一个平衡问题。就如、是、果我们我们也可以做成纯短期的，就是有点像职业经理的了。但我我觉得我们这个团队还是不错的。还是能保持的那份初心的、啊，因为我们这些人，有些嘛当然其实老老阿里员工啊，有这个习惯。另外，其实大家都抱着这个想做成一件事情的想法来的，啊、所以这个跟很多产品为什么阿里经常说收购一家公司啊什么就变掉了味道，这还不一样。我们其实保持了很多原有的想法，就看似短期解释不清楚这件事情，但是大家就愿意闷着头愿意干。我们反而有些时候有点担心，想得很清楚的事情。就你逻辑非常清晰这件事情，我们有时候有点怕
0: 。OK， 谢谢蒲兄，
1: 我们今天讨论就先到这边。好的，也谢谢潘亮老师，这次又来到了钉钉，那、嗯、今天聊的也很开心，我的这个也有很多启发，也有很多这个新的点子啊，期待下次我们可以继续沟通，继续聊。
0: 嗯，好，那我们就期待下一次继续聊。好 ，OK， 拜拜，谢谢，拜拜。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。